0: Muy bienvenidos de vuelta a nuestro nuevo episodio de Teología Bíblica. Eh, la verdad que estoy muy contento de, de poder estar y acompañar eh, de nuevo después de, de un par de semanas donde muy ajetreadas para mí. Eh, bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Santiago. Eh, soy eh, de nacionalidad argentina. Eh, estoy viviendo en Chile hace aproximadamente ocho años, eh, sirvo como misionero eh, y la verdad que estoy muy contento de poder acompañar en este podcast, en estos episodios donde estamos hablando eh, sobre temas teológicos, sobre defensa de la Biblia y la idea de teología bíblica es poder acercarnos y poder conocer al Dios de la Biblia, poder hacer un estudio bíblico integral que nos lleve a la aplicación, a embellecer nuestro estudio bíblico y a seguir creciendo ¿no? en, este, en este conocimiento práctico, en este conocimiento eh, que va mucho más allá de la información teológica y que también puede transformar nuestras vidas. Eh, ¿no? Y bueno, en los primeros episodios estuvimos hablando, eh, dimos una introducción a, a, a teología bíblica y en el segundo estuvimos hablando de, de lo que es eh, un avivamiento transformacional que yo creo que es importante tener en cuenta a la hora de, de recaudar información, de estudiar la Biblia. No, eh, no solamente sentirnos avivados, eh, sentirnos eh, que Dios nos habla y que Dios nos puede moldear a través del estudio de las Escrituras, sino también poder... Eh, hacer cambios concretos una vez que tenemos dicha información contenido y este espacio es de investigación y hoy vamos a hablar sobre la hermenéutica si ¿sí? un punto yo creo que clave para todo estudiante de la biblia para todo aquel que quiere desarrollar un estudio bíblico personal para aquel que quiere tener en claro que es la hermenéutica bíblica no y nosotros sabemos y en este espacio nos convoca a la idea de estudiar las escrituras. ¿no? Eh, y el estudio de las escrituras es imprescindible, ¿no? porque ellas nos hacen sabios para la salvación y para una vida piadosa, para una vida agradable a Dios. Y eso es lo que, lo que nos dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. No, las escrituras, el estudio de ellas nos hacen sabios, nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios, nos indica a Cristo, ¿no? el Espíritu Santo nos guía a esa verdad a través de las escrituras y sí, las escrituras son un método eficaz de comunicación que Dios utiliza y ha utilizado en la historia para poder guiarnos, para poder hablarnos, para seguir moldeándonos y la verdad que es una, es una fuente eh, inagotable ¿no? que el Señor nos dejó. Y nos permitió y nos dio el privilegio de poder examinarla eh, y seguir inquiriendo en las Escrituras para que nos siga apuntando a Cristo, ¿no? Yo cada vez que estudio las Escrituras y voy desde el Antiguo Testamento al Nuevo, del Nuevo al Antiguo, y voy repasando, siempre vemos a Cristo Jesús. Siempre vemos a aquel eh, Mesías prometido, aquel Cordero vencedor. Vemos desde Génesis, Apocalipsis, a Cristo, ¿no? Y esto es lo más grandioso que nosotros podemos ver de las Escrituras. ¿no? Muchos historiadores, teólogos eh, en los tiempos de Jesús no pudieron ver, no pudieron observar lo que estaba, no pudieron entender eh, y darse cuenta de que las Escrituras guiaban a Cristo. ¿no? Y cuando Cristo eh, llegó, cuando Dios se hizo carne, eh, pudo cumplir cada una de las profecías y palabras dadas en la Biblia a los profetas, a los antiguos, y hoy ha hablado a través de él. Y hoy tenemos las Escrituras, tenemos el canon bíblico, del Nuevo Testamento, donde nos habla, no solamente eh, de, de una manera histórica, sino también muy espiritual, de lo que Cristo vino a cumplir en nuestra vida. Y es por eso que es importante eh, interpretar, ¿no? eh, estudiar las Escrituras. Y para que este propósito divino eh, se pueda lograr en nuestra vida, es importante que interpretemos la Palabra de Dios con, con una buena precisión. ¿no? Segunda de Timoteo 2.15 también nos habla de esto. Que seamos eficaces para estudiar. Eh, quizás no lo vamos a, a tener todo claro desde la primera, pero sí poder y poder ir creciendo en el estudio de las Escrituras. Porque a veces hay formas eh, correctas para interpretar la Biblia y hay formas incorrectas también. Y, y es aquí donde la hermenéutica juega un papel tan importante. ¿no? Tú me estarás preguntando o te estarás preguntando ¿qué es la hermenéutica? ¿No? Y yo quiero, solo en este capítulo, hablar de algunos conceptos claves que nosotros vamos a ir tratando a lo largo de estos episodios y acerca de la hermenéutica, que es un tema bien grande y que no creo que podamos terminarlo hoy. Pero esto viene de la mitología griega. ¿no? Hermes era el dios de la ciencia, de la oratoria, de la elocuencia, de la escritura, de la lectura, ¿no? de todo lo que tiene que ver con las letras. Y tú estarás pensando, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, tiene que ver mucho y sobre todo en el Nuevo Testamento, porque eh, fue escrito eh, en griego Koiné, ¿no? Es lo que se hablaba el griego Koiné, que era una lengua muy común eh, y un lenguaje eh, que se hizo popular en tiempos de Alejandro el Magno del Imperio eh, Griego, ¿no? Con toda su sabiduría. Y, y con todo lo que alcanzó eh, en unos 300, 200 años antes de Cristo. Entonces, en la mitología griega Hermes era este dios de la ciencia, de la oratoria, de la elocuencia, de la escritura, de la lectura. Y este servía como mensajero de los dioses a los hombres. Él transmitía eh, e interpretaba para ellos el misterio de los dioses. ¿No? Y de ahí vienen los verbos usados en el Nuevo Testamento, como hermeneu, diermeneu, mersemeneu, que significan interpretar, explicar, eh, traducir también. ¿no? En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos donde muchos eh, muchos verbos que se utilizan con esa con, con esta raíz ¿no? de, de, de hermenéutica, ¿no? Y ahí las que nombré, ¿no? Pero básicamente significa interpretar, explicar, traducir, eh, según el texto eh, que se emplea. Cuando Pablo eh, sanó en listra un hombre cojo de nacimiento, los habitantes de la ciudad creyeron que los dioses lo habían visitado, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 14, versículo 12, eh, como Hermes era el mensajero de los dioses, decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus, y que Pablo era Hermes por ser el orador principal, por poder eh, tener esa destreza en la comunicación, en la oratoria, ¿no? No sé si se acuerdan de ese hecho. Bueno, entonces la, la palabra, la raíz de la, de la palabra hermenéutica, viene de eso, ¿no? De la traducción de la oratoria. Pero la hermenéutica es un término relativamente moderno dentro del estudio de las escrituras. Y la hermenéutica se ha definido como la interpretación de cualquier literatura. No solamente de los textos bíblicos, sino que puede ser cualquier literatura antigua, moderna, religiosa, eh, cualquier tipo de literatura. Sin embargo, ¿sí? puesto que todas las normas, reglas, métodos y principios de la, de la hermenéutica... Uh, han sido debatidos y desarrollados mayormente en el campo de la interpretación bíblica, eh, ha llegado a definirse como la ciencia objetiva de las leyes, ¿sí? de las normas y principios de la interpretación que hacen posible descubrir el significado de un texto bíblico. ¿no? Eh, yo tengo un libro hermoso donde lo estuve estudiando que se llama Con precisión, de James eh, donde es, es un libro increíble se lo recomiendo porque para el que está comenzando la hermenéutica y para el, también el que lleva años es un libro eh, muy práctico es un libro eh, bien grueso y bien quizás al principio un poco eh, pesado pero también es hermoso para seguir aprendiendo ¿no? entonces la hermenéutica eh, básicamente se ha utilizado en los textos bíblicos y es, ha sido muy famoso y todas sus normas, todo su desarrollo en la historia se ha, eh, se ha, se ha hecho con los textos bíblicos ¿no? Eh, y no con otros textos. Entonces es una ciencia porque provee una clasificación lógica y ordena sus leyes, sus reglas y principios. Y también tiene el gran beneficio que es objetiva, es imparcial, ¿no? porque excluye cualquier originalidad o creatividad por parte del intérprete. ¿Sí? En resumidas cuentas, ¿no? lo que nosotros tenemos son leyes, son normas, eh, son reglas y principios en la hermenéutica para descubrir, para poder traducir palabra por palabra, lo que el autor bíblico quiso decir. Y eso es, eso es tan, tan genial, porque eh, no estamos eh, eh, buscando que el texto diga algo cuando nosotros utilizamos la, hermen la hermenéutica, sino que vamos a observar, vamos a ver qué palabras utilizó el autor bíblico para que nos, ellas, ellas puedan hablar por sí mismas. Y poder luego llegar a una conclusión, claro que sí, ¿no? Pero necesitamos estas reglas, estos principios, para empezar a ir capa por capa en lo que el autor bíblico quiso decir. ¿Sí? Eh, es como cualquier tipo de ciencia, ¿no? Eh, por ejemplo, como la, no sé, la química. ¿no? Eh, nosotros, como dice, como decía el libro, ¿no? De la misma forma en que no existe la química protestante o católica... Eh, un uso correcto de la hermenéutica no admite las opiniones del intérprete. ¿no? O sea, en este caso, si yo estoy interpretando, si yo estoy acercándome al texto bíblico, trato de no poner mi opinión y trato de tener una interpretación de las palabras conforme a lo que el autor está diciendo, conforme a, a lo que la, en ese tiempo quizás significó. Y puedo hacer una investigación exhaustiva de lo que de las palabras que él utilizó, eh, de qué palabras eligió quirúrgicamente para transmitir una idea. Antes de que yo ponga una idea ya preconcebida eh, que yo puedo tener, ¿no? Por mi, por mi orientación religiosa, eh, por mi opinión teológica, ¿no? Entonces, la tarea de la hermenéutica es descubrir lo que el texto significa, ¿no? Lo que vamos a tener en mente cuando hacemos, cuando hacemos y practicamos la hermenéutica es poder descubrir el significado real del texto, ¿no? eh, Lo que significa, ¿sí? Eh, y no lo que queremos que diga. No vamos a imponer nosotros nuestras preferencias, lo que nuestras opiniones sino que solamente buscar y apegarnos fielmente a esas reglas eh, a estos principios a estas leyes de la hermenéutica para buscar el significado de ese texto en el texto en este caso del texto bíblico podemos hacerlo también con cualquier otro libro pero en este caso estamos hablando de la biblia y tradicionalmente la hermenéutica se dividió en dos categorías. La hermenéutica general, donde nosotros ahí podemos ver los principios y las leyes para interpretar la Biblia en general. Eh, puesto que la mente humana, nosotros ¿no? funcionamos, eh, puesto que la mente humana y las características básicas de cada idioma funcionan de la misma manera. Hay ciertas leyes que son comunes para la interpretación de cualquier clase de literatura. ¿sí? No importa el siglo, cultura o idioma donde ha sido escrita. ¿no? Entonces, nosotros, nuestra mente, ¿no? quiera o no, necesita de leyes. Necesita eh, de principios. Necesita de reglas para poder interpretar palabra por palabra. Para poder entender cómo funciona el idioma. ¿No? Y esto es muy importante porque a veces nos vemos reacio al estudio bíblico, pero no entendemos la profundidad del estudio bíblico porque lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a la Biblia, primero que es palabra de Dios, nosotros desde nuestro punto, desde nuestra eh, posición acá en este podcast, nosotros nos acercamos a la Biblia no, no, no razonando si es o no palabra de Dios. Nosotros creemos en la fiabilidad eh, de la Biblia, en la veracidad de la, de la palabra de Dios. Pero también sabemos que hay elementos culturales a los cuales están sujetos al tiempo. Pero la idea, lo esencial eh, de la Biblia, el mensaje, ¿no? quizás rodeado de elementos culturales, es, es a lo que nosotros queremos llegar con la hermenéutica. Y por eso necesitamos estos principios y leyes para interpretar la Biblia. ¿no? Porque nosotros, nuestra mente humana, funciona a través de la comunicación, a través del idioma, a través del lenguaje. Y necesitamos acercarnos ¿no? eh, a la Biblia con estas leyes para poder interpretarla. Entonces esa es una, la hermenéutica general, donde trata de los principios y las leyes para interpretar toda la Biblia. Y luego tenemos la hermenéutica especial, donde trata las reglas, las normas requeridas para interpretar las distintas formas de comunicación que no son literales. Por ejemplo, tenemos el lenguaje figurativo, tenemos la poesía, los modismos, ¿sí? eh, y eso no vamos a encontrar eh, en los libros poéticos de la Biblia, eh, hoy justamente estaba leyendo en el Salmo 114, si no me equivoco, cuando decía, cuando el mar te vio, huyó. ¿No? Cuando el Jordán te vio, retrocedió. Y sabemos que no es literal, o sea, sí pasó históricamente, pero no es que el, el mar salió corriendo, sino que Dios con su poder abrió... ¿no? el mar, y pu el pueblo pudo pasar con un propósito, no, eh, no es que el mar trata de, 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 una, de una persona y tiene vida ¿no? y, y salió corriendo, no, no se trata literalmente de eso, y hay muchísimos ejemplos mejores dentro de proverbios, dentro de cantares, dentro de salmos, donde usa un lenguaje poético, y también hay muchos modismos, ¿no? Dentro de los libros históricos tenemos uh, muchos modismos también que, que utilizan en el lenguaje y que esta hermenéutica especial trata con esas reglas. Entonces tenemos dos, ¿no? dos divisiones, a la hermenéutica, la general y la especial donde tratamos estos temas, ¿no? Lenguaje figurativo, poesía, modismo, ¿no? Entonces... Eh, eso es con la hermenéutica, ¿no? y yo quiero entrar un poco al significado. ¿no? Toda la comunicación, toda comunicación cuenta con tres elementos. El autor que está diciendo, que está comunicando algo, las palabras que emplea, y el lector u oyente que está interpretando esas palabras. ¿no? Esos son los tres elementos básicos de la comunicación el autor o el que está hablando, las palabras que utiliza y el lector o el oyente que está recibiendo toda esa información, todas esas palabras que está escuchando, que está leyendo, que está viendo y está analizando las palabras que está recibiendo. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de la hermenéutica, de esta sección, ¿no? de qué significa... Eh, nosotros tenemos que tener un papel crítico en la interpretación, ¿no? Que nosotros debemos hacer de la escritura, ¿no? ¿Quién determina lo que significa una comunicación? ¿El autor, sus palabras o el lector? En una comunicación entre dos personas, ¿quién determina, ¿no?, lo que significa, ¿no?, la comunicación el autor sus palabras o el lector y la pregunta dos es ¿puede un pasaje bíblico o cualquier otra comunicación tener más de un significado? y esas son preguntas muy interesantes que la vamos a tratar de, de tratar pero, pero es importante esto ¿no? porque siempre el que va a tener, o el que va a determinar lo que significa, el que va a tener como la responsabilidad de elegir las palabras para comunicar una idea, siempre va a ser el autor. Por eso es que cuando nosotros estamos escuchando algo, o estamos leyendo algo, es importante que aprendamos a hacer preguntas. ¿No? Algo que, yo, que me ha dejado el estudio bíblico, es eh, que, que siempre lo utilizo cada vez que empiezo a leer, es poder hacer preguntas. Porque las preguntas nos ayudan a ir desglosando las palabras. Aun cuando nosotros leemos la Biblia y vemos mm, muchas palabras, una que, que quizás no entendemos o que entendemos, pero en ese contexto se nos hace difícil eh, eh, desglosar, las preguntas sirven un montón para esto. Sirven mucho. Porque nos, nos va a ayudar a determinar qué quiso decir el autor. Porque ahí el que determina lo que significa la comunicación es el autor. Y eso es importante para la hermenéutica. Eso es importante para el estudio bíblico. Por eso es que nosotros en algún punto y a la medida que se pueda debemos despojarnos de, de ciertas ideas o conceptos culturales, eh, aún posturas religiosas a la hora de la hermenéutica. Aunque sabemos que es difícil, que a veces están, tenemos una tendencia, y, y está bien en algún punto, pero tratar de apegarnos a las leyes de la gramática, de la hermenéutica, del uso de las palabras, nos ayuda a poder comprender y a poder ver Aquello que Dios quiere que veamos en las Escrituras, y no solamente lo que nos conviene, como mucho tiempo lo hemos hecho. ¿no? Hemos, eh, hemos eh, muchas veces, he traído las Escrituras a un contexto muy personal y torciendo las Escrituras para que signifiquen algo que el autor no quiso expresar. Y ahí la interpretación, la aplicación, lo que yo empiezo a aplicar de la, de la Biblia va a estar mal. Por eso surgen eh, tantos dolores de cabeza eh, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a la hora de aplicar las escrituras. Cosas que quedaron en el contexto, cosas culturales que hemos traído y que no hemos tenido en cuenta porque no hemos hecho una buena hermenéutica porque no, no, no nos hemos fijado y hemos tomado con ligereza. Y de verdad necesitamos mucha gracia de Dios a, a la hora de, de, de observar, interpretar las Escrituras y de poder eh, dejarnos guiar. ¿no? Entonces la ciencia de la comunicación, igual que cualquier otra ciencia, que cualquier, descansa sobre axiomas, que son axiomas? Son verdades que no necesitan defenderse por sí mismas. Son evidentes o obvias. ¿no? Entonces, eh, por eso es que nosotros estas preguntas son importantes. ¿no? ¿Quién determina lo que significa en una comunicación? Y nosotros vamos a ver algunos axiomas para ir terminando. Cuando una persona... No, vamos, vamos a hablar del propósito del lenguaje como la idea de impartir algo, ¿no? o mejor dicho, ¿no? para acomodar este trabalenguas. ¿no? El propósito del lenguaje es el de impartir una idea. Cuando una persona pronuncia unas palabras, lo hace con el propósito de comunicar una idea que tiene en la mente, que tiene en su interior. ¿no? Entonces, por eso el lenguaje es tan, tan eficaz para la comunicación, tan importante, y aún la lectura, aún la escritura también es tan importante para la comunicación. Puede que ese, ese pensamiento sea significativo, eh, significativo o no sea importante, que sea falso, que sea verdadero, que pretende insultar o halagar o agradar a la persona a, que, a quien le está hablando, a quien va dirigido estas palabras. Pero lo claro es que la persona que habla quiere comunicar una idea o un pensamiento a la otra persona, quiere, quiere decir algo, ¿no? No está hablando por hablar, sino que está comunicando una idea, una, una idea personal, ¿no? Ahí puede, podemos poner cualquier tipo de ejemplos, podemos eh, ahí citar lo que decía, ¿no? Eh, si a veces queremos agradar a la persona, vamos a decir cosas lindas. Si queremos insultar, eh, podemos utilizar palabras eh, más ofensivas o que sabemos que la persona se puede ofender porque es lo que va a estar dentro nuestro. ¿no? Entonces, la persona que habla, que, que está expresando, quiere comunicar una idea o un pensamiento a la otra persona. Para eso es importante el lenguaje. Ese es el propósito del lenguaje. Y las tres personas de la Trinidad ¿no? se comunican entre sí. Eso es algo que nosotros vemos en la Biblia. Entonces no es extraño que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al ser humano, a su imagen, lo hizo con esta hermosa capacidad de pensar, de tener ideas y de comunicar estas ideas a otras personas. El deseo, y la habilidad de comunicarse con otras personas es una de las características más comunes del ser humano. Queremos expresar. Eh, estamos diseñados para, para hablar, para exponer, eh, para poner en palabras eh, lo que tenemos en nuestra mente. ¿No? Entonces, esto es Increíble, cuando nos, nosotros vemos a la hermenéutica desde este punto, podemos entender y podemos ir al autor bíblico. Y no solamente, a ver, con el autor bíblico no me, no me estoy refiriendo solamente al autor inspirado, me estoy refiriendo al autor divino. Porque tenemos un autor inspirado, alguien que, que ha escrito, que ha puesto en palabras o ha obedecido la voz de Dios, en, en poder contar, en poner en palabras el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y esto es algo muy grande y, y digno de, de gratitud de nuestra parte hacia Dios, que Dios es un Dios comunicador. Que la Trinidad se comunica entre sí y no es extraño que nosotros podamos aprender a ser buenos comunicadores y también buenos oyentes y hacer buenas preguntas cuando no entendemos, ¿no? cuando no, no podemos comprender el mensaje. Y con la Biblia pasa muchas veces lo mismo. Uno de los mayores problemas que yo creo que en, en las relaciones interpersonales tenemos es la comunicación. Y es un desafío, es un desafío. A veces en el matrimonio, entre hermanos, uh, hay problemas en la comunicación porque entendemos y le queremos dar significado a palabras o a gestos o a tantas cosas que, que, una, que vemos de una persona. Pero si tan solo preguntamos y nos acercamos, ¿no?, con el objetivo de poder eh, inquirir y buscar y llegar a la raíz, al, a, la, a lo esencial, nos ahorraríamos muchos problemas y nos entenderíamos mejor. Entonces, por eso la hermenéutica, eh, aún en la Biblia y para, para la vida, es tan importante. Yo creo que vamos a tener que dividir eh, la hermenéutica o, o este episodio eh, en dos. En dos. Eh, y el próximo ya lo estaré haciendo a la brevedad, pero quedémonos con eso, ¿no? La hermenéutica, un concepto clave, el significado, la comunicación, ¿no? Y hasta ahora hemos visto algunos axiomas, ¿no? Donde el propósito del lenguaje es el de impartir una idea, eso es lo que vimos, ¿no? Primero vimos lo que es la hermenéutica. Y el primer axioma es el propósito del lenguaje, es el de impartir una idea. Y luego vamos a ver que toda comunicación está sujeta a las leyes del lenguaje. ¿sí? Por eso nos ayuda a tener una comunicación mucho más efectiva y certera. Y también aplica para el estudio de las Escrituras. Cada vez que te acerques a la Biblia, a la Palabra de Dios, pregunta. Y pregunta a no solamente al, al, al autor eh, humano, eh, al autor de ese texto, y ve mucho más al fondo, pregunta al autor divino. Es importante que aprendamos a depender del Espíritu Santo para nuestras interpretaciones y, y a todas las leyes, todas las herramientas que tenemos en la mano para estudiar la Biblia, la Biblia de la hermenéutica, de lo que estamos hablando, de observar, de poder interpretar todas las herramientas a manos. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo guíe a nuestra mente hacia lo correcto, hacia la verdad. Y esta verdad es Cristo Jesús, donde lo vemos de tapa a tapa en las Escrituras. Y podemos ser sabios, podemos aprender todos los días a poder confiar, a poder ir a Cristo, ir a la cruz. Te dejo con esto y en el próximo episodio vamos a seguir viendo eh, algunos puntos de la hermenéutica. ¿no? Nos queda que toda comunicación está sujeta a las leyes del lenguaje y todo lo que tiene que ver con la comunicación del autor para entender un texto. Esto fue Teología Bíblica. Nos vemos en la próxima. Saludos.